0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Y Estoy eh, emocionado de ser parte de, de una iglesia que tenemos la mentalidad de que uh, no hay preguntas si vamos a continuar o no, solo es cómo hacerlo. Entonces siempre vamos por adelante, siempre vamos a... Uh, a tributo, siempre vamos a aprender y crecer la cuestión es cómo hacerlo y eso va cambiando por semana hoy en la tarde hicimos varios cambios tratando de arreglar esa cosa con la cámara que tuvo en la mañana pero vamos a ver, entonces vamos en camino aprendiendo y esa es parte de lo que voy a tratar hoy vamos a ver éxito sobre las tentaciones y sufrimiento y vamos a comenzar con el sufrimiento después ver las tentaciones pero cuando estamos en tiempos así, realmente quedamos muchas veces que no sabemos cómo responder. Y quedamos así inseguros y no sabemos si debemos quejarse, si debemos uh, actuar como nada ha cambiado, o debemos fingir que las cosas son mejores que son. Uh, y quizás ninguna de esas es la respuesta. Uh, pero nosotros en momentos. Difíciles, momentos fuera de lo normal. Uh, a veces viene de una forma de una enfermedad. Uh, es raro a veces que sea una pandemia uh, que afecta a todo el mundo al mismo tiempo. Uh, pero puede ser pérdida de trabajo, puede ser uh, pérdida de un amado, puede ser uh, tiempos no esperabas. Y hace cinco meses nadie estaba pensando de que iba a ser así una realidad y, y, y de hecho cuando sale en China una pandemia es como cuando había un tsunami en Japón, pues lástima por ellos pero no, es, no, no nos afecta, um, pero ya que salió y, y comiencen algunos de estar hablando y estar viendo qué pasa en otros países si y conocemos gente en Italia si conocemos gente en España. Y uno comienza a decir, mire qué, cómo va a ser la cosa cuando llegue aquí. Y ahora ya uh, sabemos una parte de cómo va a ser. Entonces, son cosas de que uno dice, wow, yo no esperaba, no esperaba eso. Y cuando los oficiales que están guiando los diferentes países uh, políticamente ellos no esperaban eso cuando estaban uh, buscando de subir a su país, en, eh, que sea presidente o, o todo un montón de, de personas que van sirviendo en diferentes formas. No estaba planeando eso. Eso es algo que no, no llega uh, a, a pensar. Uh, es difícil de preparar antes por algo que es desconocido. He escuchado a gente criticando a diferentes gobiernos por no prepararse antes. Y yo digo, y ¿usted estaba preparado? Entonces, uh, es, simplemente es, es cosa difícil y, y uno trata de ver cómo hacer. Pero yo creo que debemos ver mucho de eso en, en cómo sufrir. Y de ver eh, una estrategia de cómo aprovechar su sufrimiento. Uh, escuché una lección, una lección de eso hace un poco más de uh, una semana, semana y media Y en las clases que estamos tomando yo con mi esposa uh, en West Coast Baptist College Nosotros tenemos ya varios meses de estar tomando uh, estudio de, de masters Y una de las clases es, es en la formación espiritual y discipulado Así se llama la clase, es con Dr. Shetler y estamos disfrutando de la clase en gran manera. Y su lección era de eso. La clase ya estaba programada antes. Uh, él volvió a, a, a grabar la, la, la clase. Estamos tomando las clases en línea. Eh, entonces volvió a grabar la clase, ponerla con las cosas de hoy en día. Pero la lección ya estaba. Eh, y ya caía en ese tiempo. Entonces básicamente lo que voy a compartir es eh, la primera parte del sufrimiento, es algo que aprendí de la, de la lección de él, y yo, yo le digo que uh, ese no es original conmigo. La segunda parte era una tarea que nos dejó que teníamos que hacer una estrategia de cómo tener el éxito sobre las tentaciones eh, cuando vienen. Entonces voy a ponerlos juntos y, y vamos a ver cómo ese va vinculado en cuanto al sufrimiento. Y después la tentación Tentación no es siempre para hacer uh, algo inmoral hay, hay muchas formas en las cuales podemos ser tentados Y vamos a, a ver alguna de esas Entonces vamos a Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 Mayormente quedo adentro de mis, uh, de mis planes de, Del libro que estoy estudiando uh, Y salgo a veces <ríe> Y hoy es uno de esos tiempos Entonces uh, estamos en Santiago capítulo 1 Estaba pensando, uh, quizás predicar eso la semana pasada, ahí cambié varias cosas, dije, uh, ah, lo voy a predicar esa semana que, que viene, entonces, uh, eso terminé mucho antes, uh, terminé eso el lunes, y ese fue antes de terminar lo de miércoles y lo de hoy en la mañana, entonces, uh, estaba con detalles hoy, pero la mayor parte, la parte difícil ya estaba desde el lunes y estoy emocionado uh, por ese estudio ¿no? Entonces vamos a ver Santiago capítulo 1 Comenzando en versículo 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídela a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Entonces, hay varias cosas que, que vamos a, a estar viendo en eso, pero dice que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uh, una de las pruebas eh, que es algo común en, en, en todos es la prueba de uh, coronavirus. Esa este no es la primera vez de tener un coronavirus, es uno que está afectando más. El coronavirus es el tipo de virus que va pasando y, uh, y que COVID-19 es el nombre de eso específico. Pero son es cosas de que uh, vamos viendo que eso es una prueba que tenemos en común. Hay otras cosas que vienen con eso, Hay, eh, no es la única cosa, todavía uh, tenemos que uh, de ser cristianos, todavía tenemos que confrontar un mundo pecaminoso, todavía tenemos que ser testimonio a la gente alrededor, todavía tenemos que tratar con nosotros mismos. Y eso no ha cambiado solo porque tenemos la complicación uh, de una cuarentena y, y un uh, COVID-19, pero dice que debemos tener de sumo gozo. Eh, uno dice, mire, ¿por qué gozo si estamos hablando de pruebas? Eh, estamos viendo correctamente, es una prueba, es algo dif difícil, algo que, que uno no espera. Y en eso debemos tener sumo gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay algunos que oran por paciencia, yo no, porque si quiere tener paciencia, ese viene como un producto de la fe trabajando en su vida No está pidiendo pruebas en su vida, si sí está pidiendo uh, paciencia No está, um, Si esa es su forma, dele, pero eh, yo tengo suficiente pruebas sin estar pidiendo más Y, y es algo de que uh, vamos viendo que hay un propósito en eso Uh, dice más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Cuando esa palabra perfecto está hablando de maduro, no está hablando de sin pecado, está hablando de maduro espiritualmente Y en versículo 5 nos dice si falta, faltamos sabiduría podemos pedirle a Dios y Él va a dar la sabiduría pero sin reproche, Él no va a regañarnos por estar pidiendo eso a veces con uh, los niños, a veces ellos piden algo y, y cedemos y le damos, pero a la vez estamos regañándolos. Por ejemplo, cuando están pidiendo uh, mucha comida, mire ya ha tenido bastante, pero ahí un poquito más. Uh, y mire, y, y ¿otro dulce? No, ya ha ya tenido bastante dulce, entonces ya no. Entonces estamos reprochando y estamos regañándolos un poco porque ellos están pidiendo mucho y Dios no va a hacer eso. Cuando estamos pidiendo la sabiduría, Él está dispuesto de entregarlo y, y con gusto. Um, y vamos a tener varias cosas de contemplar. Una cosa que necesitamos eh, tener en mente cuando estamos hablando de pruebas, cuando estamos hablando de dificultades, necesitamos eh, entender el propósito. Entonces, aprender el propósito. ¿Por qué? Estoy con esa prueba. Hay gente que dice que no debería preguntar por qué a Dios. Um, yo creo que está bien de preguntar, pero debería estar bien con la respuesta. ¿no? Entonces um, Hay diferentes áreas en el por qué y vamos a ver algunos, pero si va a estar en una prueba... Y quiere aprender de la prueba lo más que puede, porque cada prueba trae con, uh, con ella la oportunidad de, de crecer, y eso es lo que está diciendo el versículo 3 y 4. Entonces, con esa prueba, esa oportunidad de crecer, necesito aprender qué es lo que Dios quiere que aprenda. Entonces, para saber eso, necesito saber por qué estoy con esa prueba, por qué me está ocurriendo eso. Y hay diferentes cosas eh, Vamos a ver tres, quizás hay más Pero vamos a ver tres áreas uh, Principales Que puede ser la respuesta Y depende de la circunstancia eh, Algunos dicen, mire, no, no creo que Eso aplique a mi situación Una de esas tres probablemente uh, Aplica Una puede ser, la, el propósito Es por pecado Es resultado de pecado Ahora eso a veces es un poco personal, a veces es un poco amplio. Puede ser que está con un, un problema específico, usted mismo por algún pecado en su propia vida. Es de examinar. No todos los enfermos están uh, andando en pecado, vamos a ver más de eso, eh, otras, otras cosas. Pero puede ser que es un pecado o pecado no confesado que está dejando de, de continuar en la vida... Y Dios está permitiendo algo, eh, no necesariamente una enfermedad, pero quizás algún tipo de prueba, para llamarle la atención como un padre que está corrigiendo a su hijo. Y puede ser, puede ser también en la forma general una nación completa que está pagando el precio por desobediencia. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, había muy buena gente ahí, como usamos el término, según Romanos 3 no hay ninguno bueno, pero había gente que sí estaba buscando hacer lo correcto, que fueron arrastrados eh, con el pueblo de Israel en, en cara de cautividad de aquí por allá, y, y, y gente que sí quería andar en lo correcto, sí, quizás andaba con buenos uh, motivos, y, pero como una nación en general, todos pagaron el precio por eso de dejar a Dios. Entonces puede ser que el pecado personal, puede ser que es más grande y eso, más amplio. Um, yo no creo que es difícil de ver eso uh, hoy. Yo no estoy diciendo que el COVID-19 es, uh, el propósito es por pecado, pero puedo ver que los países pegados más fuerte con eso son los países que tienen dinero como su Dios y tienen el cristianismo muy pequeño. Cuando piensa en Italia, Uh, las iglesias en Italia son pequeñas La gente no tiene interés en Dios eh, De una forma general Obviamente eh, hay gente que sí pero eh, en una forma general, no es así como en El Salvador, que la gente está bastante abierta, a iglesias grandes. Es eh, muy, muy raro ver eso en Italia, muy raro ver eso en España. Es ilegal tener eso en, en China. Uh, entonces podemos ver varias cosas. Vamos a los Estados Unidos. Hay, hay pastores que están afectados y conozco a algunos que han sido afectados eh, personalmente por COVID-19. Y, y uh, ellos están luchando con su salud y aunque... Creo que no es castigo de ellos específicamente, pero como una nación, la nación de los Estados Unidos, ha tratado de dejar a Dios. El Salvador, estamos realmente siguiendo el mismo patrón de todos esos países de éxito y queremos ver cómo va por ellos y queremos alabar a Dios de dinero y estamos viendo de que realmente hay cosas más importantes. Cuando hablamos de Dios... Pero si hablamos de la población en general, en cuanto están asistiendo al cultos en El Salvador actualmente, en cualquier iglesia, estamos faltando bastante de la población aún. Entonces puede ser que se viene por pecado, puede ser que no. Eh, pero estamos hablando de más de solo COVID-19, estamos hablando de todo tipo de pruebas, eh, todo tipo de dificultad, todo tipo de uh, cosas que le da ansiedad a veces. Uno dice, ¿cómo es que yo estoy con ese problema? ¿Cómo es que voy a superar eso? ¿Cómo vamos a salir de eso? Son las cosas que le quedan uh, quitando el sueño en, en la noche. Y dice, ¿y qué voy a hacer? Y mire, y tengo eso, otro, y quizás algo económico, y quizás uh, algo, un problema con los vecinos o con la familia. Y uno dice, ¿y qué hago y por qué? Y tratamos de entender el por qué. Una de las razones, el por qué, puede ser por pecado. Y es de examinar, puede ser que no. Pero comienza ahí, comienza examinando de ver si hay pecado en la vida, de ver si hay algo ahí que no debería estar. Después el otro puede ser servicio. Servicio. Puede ser que el propósito de Dios es servicio. Vamos a Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Parte de nuestro servicio a Dios va involucrando sufrimiento. Qué bonito eso. Algunos dicen, mire, yo quiero, yo quiero el plan donde no tengo que hacer nada, no tengo que esforzar, todas las cosas me van a salir bien todo el tiempo y jamás voy a estar luchando con uh, ni dinero, ni salud, uh, ni uh, problemas con las relaciones de mi vida. Y yo simplemente quiero tener todo nítido. Okay? Entonces no puede servir ni a Dios ni a diablo. Y no hay nada en medio. Entonces no existe tal cosa. Pero los que siguen a, a diablo sufren. Los que siguen a Dios sufren. Hmm. Yo voy con Dios. Estoy en el lado del ganador. Entonces Filipenses 1.29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, que no solo que, que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Entonces esa palabra que de, al principio que dice os es concedido es con el concepto de un regalo, está entregándole eso. Y dice que, y esa palabra dice, sino también que parezcáis fue o sufrir, también podría decir en esa palabra. Es la voluntad de Dios que nosotros sufrimos a causa de Cristo. Y es un regalo. Algunos están diciendo, no, no, gracias, ahí es el cumpleaños, mañana es el cumpleaños de Joel, entonces, es decir, cumpleaños, no está pidiendo sufrimiento. Dice, mire, ¿sabe qué? Lo que me hace falta es sufrir. Si podrían hacer algún arreglo para que yo podría sufrir un poco mi cumpleaños, sería el mejor cumpleaños de mi vida. Uh, no, es, no es algo que vamos pidiendo, pero es parte de nuestro servicio a Dios. Puede ser la razón que estamos con la oportunidad el privilegio de, de, de sufrir es porque Dios quiere que estemos sufriendo a Él. Así de simple. No, no es Gran cosa, no es uh, algún, alguna cosa escondida y un misterio y uno dice, mire, pero eso no me suena, eso no es algo que yo quiero, lo siento mucho, yo no estoy poniendo las reglas, yo estoy tratando de identificar qué estamos viendo acá. Entonces, alguno uh, de los propósitos eh, por qué está en ese sufrimiento puede ser pecado, puede ser servicio o puede ser fuerza del Señor, puede ser la fuerza del Señor, que Él quiere mostrarse fuerte en nuestra debilidad. Eso es lo más frustrante con cosas como la cuarentena. Está fuera de mi control. No puedo encontrar algo para solucionar todo para que la vida siga igual. No puedo, fuera de mi control. Eso es frustrante. Nosotros queremos controlar todo. Yo, yo soy así, yo quiero saber los detalles, y yo quiero ser seguro que todo está bien controlado y yo quiero ver que las cosas va como yo estoy planeando <ríe> y ya después estamos a la misericordia de tecnología mm, no me gusta eso no 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 es algo que yo puedo controlarlo como yo quiero y estamos a a, a a reglas que no podemos ir y, y, y hacer visitas en, en las casas de otras personas mm. No me gusta eso, porque yo, a mí me gusta ir y ver a la gente. Está fuera de mi control. Pero en mis debilidades es cuando yo veo la fuerte mano de Dios. Pero para ver la fuerza de Dios, tenemos que primero vernos débiles. Tenemos que entender cómo estamos en eso. Cuando nosotros consideramos que todo está bajo control, tenemos el plan, tenemos la rutina, tenemos la, la, la carrera, tenemos el dinero, tenemos uh, ahí todo en orden. Y nadie va a decir que lo tiene demasiado, pero uno que le comience a faltar da cuenta de tanto lo que tenía. Y uno va diciendo, mire, ¿sabe qué? Eh, yo siento un poco débil. Siento un poco fuera de control. Siento un poco que no puedo hacer algo. Y esto nos frustra. Y eso es cuando Dios puede comenzar de hacer una obra. Muchas veces nosotros somos resistentes a eso. No queremos admitir nuestras debilidades. No queremos admitir lo que no podemos hacer. Y andamos con el concepto de que yo puedo todo lo que viene, ahí no hay problema, yo, yo, yo puedo hacer eso. Pero muchas veces no es así. No es que nosotros podemos, necesitamos a Dios y necesitamos reconocer nuestra debilidad. Puede ser que la razón por qué está sufriendo es porque Dios quiere mostrar qué tan grande y fuerte es Él. Él dice, um, eso no es tan divertido. lee el libro de Job si cree que lo tiene tan malo a su vida, lee el libro de Job, él hizo la pregunta varias veces, nunca recibió una respuesta, ¿por qué? Y básicamente, Job sufrió para recibir la fuerza del Señor, tenía la bendición del Señor, y Dios le dio permiso a Satanás de afligir a su vida, quitar sus bienes eh, Realmente eh, sus, sus hijos murieron eh, Salió de, de, de rey más básicamente de, de su estado Pero eh, digamos eh, rico, eh, más rico en toda esta parte del mundo ah, Alguien que estaba sufriendo no tenía ni sus hijos cerca Su esposa estaba sufriendo igual Y no parece que andaba del mismo plan de cómo sufrir juntos ah, Tenía amigos que... Quizás eran buenos amigos, sentaron ahí callados por buen rato. Pero después cuando hablaron no era, no era muy agradable lo que tenía que decir. Y todo eso de Job, ¿y qué pasó? ¿Qué hice? Él no estaba sufriendo por pecado. Él estaba sufriendo porque Dios tenía un plan. Él estaba sufriendo porque Dios quería mostrar su fuerza en la debilidad de Job. Uno dice, uh, no me parece ese plan. Yo, yo opto por, uh, para tener el carril más fácil, menos tráfico, no mucho. quizás pruebas pequeñas, pero cada seis meses nada grave. Simplemente no funciona así, pero necesitamos entender que Dios sí tiene un plan, tiene un propósito. Entonces, parte de su propósito es de ayudarnos de evaluar. Y, uh, puede ser que nosotros... Estamos sufriendo simplemente por, por hacer un error. Uh, alguien que va manejando muy rápido y choca su carro, él va a sufrir, pero era su error. Quizás no era pecado, aunque hay leyes que, que dicen que tanto debería man, uh, uh, manejar de velocidad. Uh, quizás no era que Dios estaba mostrando algo, simplemente era un error. Y uno va viendo eso, estaba viendo uh, con los niños un, un, un video en YouTube una noticia de, de alguien en California que iba probando su carro, que era especial, era súper fuerte, un Ford Mustang 302 Boss uh, Custom ahí nítido. Iba manejando muy rápido, aprovechando que la calle estaba vacía, perdió el control y shoo, se fue como, ¿qué, qué sería? Más de 120 metros por abajo. Uh, entonces, no, como 300 metros por abajo. Entonces, eh, en una inclinación de arriba solo podría ver un poquito de azul así. Parecía eh, imposible que eh, eh, él sobrevivió a Sagacomo. Él regresó para ver cuando sacaron su carro, estaba completamente deshecho. No, no había nada que se viera, uh, no había nada recto y uno dice, ah, oh, qué lástima, ese carro era tan bonito y, y mucho dinero y, y, y por qué él está sufriendo, él está sufriendo porque no sabe manejar uh, hizo un error, entonces, ups, ahora él tuvo oportunidad de andar en helicóptero tratando uh, de, de salvarlo, no sé Qué tanto fue lastimado El enfoque era en la crúa Y, y cómo lo sacaron Pero uh, que estaba interesante Metieron un dron para ver dónde estaba el carro Después bajaron un cable Y después ahí todas esas cosas Y estaban mostrando cómo usaron su equipo para sacarlo Estaba interesante eso Pero eh, uno va diciendo Y no puede decir, ah es que Dios está castigándolo No, es que él hizo un error y Él está viendo uh, el, el sufrimiento por eso. Nosotros a veces tenemos ese lado también. Pero vamos a asumir de que uh, a veces viene algo y no es por otra cosa, aparte de que nosotros necesitamos pasar. Por un tiempo necesitamos aprender. Entonces puede ser que haya pecado. Si hay pecado hay que arrepentir y quitar eso. Uh, si es parte de, de su servicio a Dios. Pues eh, eh, reconocerlo por lo que es y disfrútelo. Y, y sumo gozo dice. Y seguir adelante. Y si es reconociendo que tiene que ser débil. Para que el Señor pueda mostrar su fuerza. En donde ponerse humilde y rápido. Disfruta otra vez. Y tener su sumo gozo. Y aprender lo que Dios tiene Para usted en ese sufrimiento En esa prueba Otra pregunta Número uno era aprender el propósito Otra cosa que necesitamos hacer en cada, en cada sufrimiento Es determinar De tener una actitud de gozo Determinar de tener una actitud De gozo No puede venir Algo que va a quitar mi gozo Hay que decidir eso antes uno dice, ah, Es fácil decir eso Cuando todo va bien ya yeah. Es mucho más difícil decirlo cuando tiene que poner la prueba Pero hay que decidir antes El gozo viene de, de Dios El gozo viene desde de adentro Eso no depende de las circunstancias Entonces necesitamos tener cuidado De no confundir las cosas Cuando estamos hablando de gozo Estamos hablando de algo que viene de Dios Y, y está desde adentro uh, de nosotros Vamos a Filipenses 4.11 Filipenses 4.11 Algunos necesitan marcar ese versículo en su Biblia Y recordar que Dios Quiere que hagamos lo mismo que hizo el apóstol Pablo aquí Filipenses 4.11 No le digo porque tengo escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación uh, Si había alguien que tenía lugar donde quejarse Era el apóstol Pablo pero él dice que aprendió de contentarse. Él, él, él está bien con lo que sea. Si tiene oportunidad de estar comiendo bien, bien. Si tiene oportunidad de estar con hambre, bien. Si tiene oportunidad de estar con un lugar donde dormir y, y tener ahí una cama, bien. Y si no, que está en la calle o en el mar, está bien. Él ha decidido de ser contento no por buenas circunstancias, solo por confianza en Dios. Y nosotros necesitamos uh, recordar eso. Si usted eh, siempre está con una queja de una u otra cosa, hay algo mal en el corazón. Necesitamos determinar antes de tener una actitud de gozo siempre. Y, y puede poner la excusa que quiere y dice, ah, no, es que eh, tengo ese problema, X problema, aquel problema. Hay gente que creen que solo ellos pasen problemas. Hasta la fecha jamás he conocido a alguien que no pase por pruebas. Jamás. Y la mayor parte de personas que conozco están pasando por pruebas uh, activamente, continuamente. es de uno a otro. Es parte de la vida. Entonces si está esperando tener buenas circunstancias para ponerse de buena actitud, olvidarlo nunca lo vamos a ver contento. Es algo que viene desde adentro. Eso no depende de las circunstancias. Eh, alguien me, me preguntó cómo yo estaba. Y yo dije, mire, es magnífico. Eh, sirvo a un uh, Señor resucitado. Yo soy salvo, estoy en camino al cielo. La vida no podría ser mejor. Porque esas cosas no cambian. Eh, hay circunstancias en ese mundo que yo prefiero cambiar. No puedo pero nada va a mejorar en el cual, cuando yo tengo una mala actitud. Entonces necesitamos tener la actitud correcta. Necesitamos tener con cuidado de tener una actitud con, de gozo todo el tiempo. Entonces Pablo dice que pues he aprendido a contentarme. Espero que ese puede ser la, la, el dicho de todos. De que hemos aprendido de ser contentos. Sea lo que sea. Bueno, gracias a Dios por lo bueno, eh, pues uh, aguantamos con lo eh, más complicado y vamos con todo. Es actitud. Uh, gente que siempre está mirando lo negativo de todo, siempre va a ver bastante negativo. Y, y el otro lado es cierto: gente que quiere ver lo positivo, hay mucho, 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 muchísimo positivo que podemos estar viendo. ¿no? Entonces, uh, hay muchas cosas de ver y siempre debemos uh, determinar de tener una actitud de gozo, de tener una actitud positiva. Eso es muy importante. ¿no? Entonces, cuando están en el sufrimiento, aprender a propósito, determinar de tener una actitud de gozo. Y número tres, aguantar por premio. Aguantar por premio. <coughs> en, regresando donde comenzamos, en Santiago 1, eh, da un poco de, de qué sale qué es el premio de eso Versículo 3 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos O maduros y cabales Sin que os falte cosa alguna Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídela a Dios El cual da a todos abundantemente Sin reproche y le será dado Entonces es algo que Ese tiene un propósito de, en nuestra vida, es para ayudarnos a ser más como Cristo. Y, y la prueba, la dificultad, la tribulación es para ayudarnos De ser más como Cristo, de, de crecer en la santificación. Eh, santificación tiene diferentes lados. Estamos eh, leyendo un libro que trata uh, mayormente de, de esta parte, uh, y de ver la parte que hace Dios y la parte que hace nosotros, vamos a hacer un estudio más profundo de eso Pero de, 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 de ver qué hace Dios en nosotros, pero Él permite a nosotros de pasar por cosas que va a ayudarnos de ir creciendo De una forma es como eh, de ir al, al colegio, de ir a la escuela hay muy pocos que disfrutan todas las materias. Generalmente hay una o dos materias que son más difíciles, especialmente ya que va siendo un poco más grande. Kinder, todo galán, primer uh, ciclo, igual eh, uh, las cosas no son tan complicadas. Comienza ya segundo ciclo, tercer ciclo de, de ver uh, las cosas que disfrute y lo demás. Y uno dice, mire, no quiero ir, no quiero eh, estudiar, me va a costar, mire, algunos otros pueden más que mí. Pero de ir y de estar estudiando y de aprender de la clase y de ponerla en práctica, de hacer la tarea, eso va a ayudarle de conquistar esas cosas. Eso va a ayudarle de salir con más conocimiento más adelante. Entonces, es algo que nosotros queremos hacer lo mismo en nuestras vidas. Espiritualmente, Dios va a permitir cosas de venir en nuestras vidas para ayudarnos de crecer, de aprender, de poder ser más como Él, de que Él puede hacer la obra de santificación en nuestras vidas. Entonces hay que aguantar por premio, uh, ese es aquí en ese mundo, ese día eh, viene de pronto de ser más como Cristo y también el premio que vamos a recibir en el cielo. Entonces, aprender el propósito, ¿qué quiere, uh, por qué está ahí, por pecado, por, por servicio, por fuerza del Señor, uh, determinar, de tener una actitud de gozo, aguantar, por premio, y ministrar a otros mientras sufre. Ministrar a otros mientras sufre. Es interesante de ver a alguien que cuando yo voy a visitarlos, quizás alguien que está enfermo y yo voy a, a ver a esta persona, visitarlo, tratar de animarlo, y yo salgo animado. <ríe> y, y yo supuestamente yendo de ministrar al enfermo, y yo siento que yo, y, y, ellos ministraron a mí. Y yo siento que ellos animaron a mí, porque están con esa actitud de, de gozo, están eh, decididos de confiar en el Señor, y, y de ver a gente pasando por cosas bastante difíciles, y de ver a ellos, dice, mire Dios es fiel y vamos a seguir a Él. Y uno dice, hmm, wow. Y yo que estoy saludable, quizás ni tengo la perspectiva correcta. Entonces, son cosas de que vamos viendo. A veces la razón por qué tiene el supuesto sufrimiento es para ayudar a otra persona más adelante. Por nosotros, al principio parecía... Una prueba parecía difícil, parecía uh, algo que íbamos a tener que sufrir de tener un niño con síndrome de Down. Eh, cuando Michael nació, no sabíamos que tenía síndrome de Down, realmente no sabíamos mayor cosa de síndrome de Down. Desde entonces, hemos conocido muchas personas con síndrome de Down, poder ministrar con sus padres, con los, uh, bueno, a veces son niños, a veces ya son más grandes, pero eh, de ministrar con ellos en formas que no iba a ser posible antes. Eso es algo que yo no estaba esperando, yo no estaba eh, pidiendo eso, yo no estaba buscando eso, pero ahora digo wow, gracias a Dios que yo tuve esa experiencia de, para poder compartir con otras personas, eh, eh, de poder ministrar de una forma especial y diferente que no era parte de mi vida antes. Y he leído libros de amigos que han tenido cáncer, he conocido varias personas. Que, que han pasado por cáncer, y de ver gente de, de pasar por eso, uno dice, wow, qué tremendo, a veces joven, a veces uh, mayor, y uno dice, wow, ¿y ¿por qué ellos pasaron por esa prueba? Y yo creo que a veces es para tener oportunidad de ministrar a otras personas. Y algunos son mejor en eso que otros Algunos son buenos en, en aprovechar Cuando están en un hospital, cuando están sufrimiento De, de aprovechar de dar des, de Testimonio de otros alrededor Pero a veces uno dice yo no entiendo Por qué Pero yo veo como ellos van sirviendo a Dios Y a otros durante ese tiempo Y yo creo que muchas veces es por eso Que Dios permite sufrimiento Él permite sufrimiento Para ayudar a otros y es algo que cuando aprendemos eso, va a ayudarnos de tener la perspectiva correcta. En vez de quejarse y qué tan difícil es la cosa, busca oportunidades de aprovechar. Cada dificultad, cada prueba, trae ese lado el propósito. ¿Por qué tienen la prueba? Porque quizás es por, es por algo que yo necesito cambiar. Quizás es simplemente Dios que quiere enseñarme algo. Quiero aprender de ambas formas. Pero mientras que estoy pasando por esa prueba, yo, yo quiero tener la actitud de gozo, yo quiero aguantar y, y por premio ser más como Cristo, y quiero eh, eh, crecer y ser más como Él quiere que sea. Uh, y también yo quiero ministrar a otras personas mientras estoy sufriendo. Entonces, uno dice, ah, suena bien, pero no funciona en la realidad. Estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí de Santiago y vamos a ir viendo más versículos que va apoyando eso. Ahora voy a girar un poco y vamos a hablar de cómo tratar con las tentaciones. Ahora, hay tentaciones de, de moralidad, de cosas de, de ver o hacer que, que sabemos que son uh, moralmente malos. Uh, hay tentaciones quizás de algún, alguna cosa que da adicción, alcohol, or drogas, or, sí, un montón de cosas así. Pero hay tentaciones de ser desanimado, hay tentaciones de, uh, de escuchar a gente que está quejándose cuando no debemos estar parte de ese tipo de conversación. Hay mucho tipo de tentación, hay tentación de, de molestarse con Dios porque no puede salir de la casa, ese sería un pecado y hay muchas tentaciones entonces vamos a ver cómo tratar con eso entonces tengo un acróstico de la palabra éxito y ese es algo que yo eh, eh, saqué la idea de, de, del maestro he tenido otra acróstica de otra palabra uh, pero es algo que, que uh, era parte de mi estudio de, 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 por clase pero el, el que está dando dice mire Uh, eso es algo que va a usar Debe usarlo en su ministerio Entonces yo lo hice en español Lo, lo mandé así con la traducción uh, no, no sé si, si va a salir bien la nota o no Pero me sirve más en español Y eso es algo que uh, yo creo Que va a ser útil para uh, su vida también Entonces en, en tipo crústico donde la primera letra de cada palabra O cada frase Va uh, eh, poniendo la palabra éxito Entonces primero Esperar las tentaciones Esperar las tentaciones Siempre vienen. Hay que prepararse por eso. Mateo 26, 41. Jesús en el, en el huerto de uh, Gisemenei. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu en la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, Él está diciéndoles de preparar, de estar velando, de estar orando. De estar esperando de que viene una tentación. Y como repito, hay todo tipo de tentación, todo tiene su fin, uh, pecado, pero no, de ser tentado no es pecado, Jesús fue tentado, pero Él respondió correctamente, y, y vamos a ver eso eh, un poco más adelante, Él respondió correctamente y de inmediato, y, y no pecó, solo que fue tentado, pero eh, es algo que la tentación sí viene, pero eso no significa que tenemos que pecar. Eh, vamos a ver más adelante que con cara de eh, tentación hay una salida. Eh, siempre van a venir tentaciones, es de preparar antes. El momento de preparar para la batalla es antes de entrar en problemas. Es mucho más fácil de decir no antes de tener la oportunidad. Por ejemplo, si alguien me ofrece alcohol, la respuesta es No. No tengo que pensar, no tengo que contemplar, no tengo que preguntar qué sabor tiene, qué tanto alcohol lleva, nada de eso. La respuesta es no. Ese está decidido antes. Ese decidí uh, como un joven antes de tener alcohol ofrecido a mí la primera vez. Desde entonces he tenido muchas veces que gente me ha ofrecido alcohol y jamás he tocado y jamás lo voy a tocar porque la decisión está tomada. No, ese no lo voy a tocar. No es una tentación, no es una lucha porque ya decidí antes, es de preparar por eso antes y uno sabe su debilidad, su debilidad es donde el diablo va a estar poniendo oportunidades entonces para mí no es una debilidad alcohol, no es una tentación para mí tomar alcohol, he visto lo que hace en la vida de otros no es algo que, que me llama la atención pero eso no desanima al, al diablo, él dice ah no pero eso no pero otra cosa y, y él bien sabe con cada quien ¿Qué sería nuestra debilidad? Entonces, poner las pilas. Porque donde es más débil es donde va a tener más oportunidad, más tentaciones. Entonces, tiene que preparar antes, tiene que decidir antes enseñamos a, a los jóvenes y a nuestros niños, mire si alguien comienza a decir malas palabras, eh, hay que eh, decirlos a ellos, llamar la atención y dejar de estar con ellos, ya no, no pasar con esas personas. En el momento ya, ya, ya tuvo, eh, si alguien comienza de, de ofrecerle algo que no sería bueno, quizás cigarros, alcohol, pornografía, la respuesta es no y, y enseñamos eso desde pequeño, que, que evitar esas cosas que sabemos que vienen. Eh, sabemos que alguien va a ponerse en camino y yo no recomiendo que, que, que busque a la gente que va a estar poniendo tropiezo para sus hijos eh, pero en algún momento va a venir la oportunidad y necesitamos enseñarles de decir no entonces necesitamos pensar y ser a veces los niños son mejores que los adultos y necesitamos pensar y saber qué es la debilidad dónde estamos más propensos a caer porque allí es donde vamos a tener tentación y seguido y necesitamos preparar antes, necesitamos eh, orar, necesitamos velar, estar vigilando, pendiente. Eh, no hay necesidad de ser sorprendido, el diablo no ha cambiado su táctico. Él es igual, es increíble. El diablo usa las mismas cosas de hacernos caer. Si va a Adán y Eva hasta el hoy y va estudiando cada persona y, y sus fallas, va a ver que llega a, a cosas raíces como orgullo. Queremos algo por nosotros porque es por nosotros uh, Uno de pensar que no me afecta eso de, la, uh, de las consecuencias y, y comenzamos de pensar que somos extintos de eso Y diablo no cambia su táctica Él va a atacar donde es más débil Y él está buscando oportunidad Cuidado ya que está en casa y con internet y demasiado tiempo Cuidado que no vaya entrando y ver cosas que no debería ver cuidado que no vaya escuchando cosas que no debería escuchar cuidado que no vaya aprendiendo cosas que no debería aprender son cosas de que el diablo bien sabe y él está pendiente buscando oportunidad de hacerle caer y no es difícil caer ese puede ser en un momento pero necesitamos planear antes, esperar que viene la tentación y preparar de, 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 de salir de eso vamos a de Pedro 5.8 Primera de Pedro 5.8 Primero de Pedro 5.8 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No, entonces el diablo está astuto, él está preparado y él está buscando destruirte. Debería trabajar duro para que él no tenga un, un en blanco fácil Debería estar preparado, debería proteger su, sus ojos, sus oídos Debería proteger sus pensamientos Debería de, de planear que va a venir tentaciones y preparar antes con la respuesta Entonces la eh, letra E era esperar las uh, tentaciones El siguiente, X Es difícil de encontrar una palabra que comience con X Entonces soy creativo con eso Exigir la santidad personal Casi, casi funciona ¿okay? Exigir la santidad personal A veces nosotros Aceptamos De que estamos en vacaciones Y podemos pecar A veces aceptamos que estamos en cuarentena Y podemos pecar Y tratamos de decir cosas En nuestra mente Es que Dios entiende Cómo está la circunstancia Él va a permitir eso y sabemos que no es así. ¿Qué haría Jesús? Y si nosotros aceptamos el pecado y aceptamos el, el por qué ese tendría que ser aceptable a Dios por las circunstancias actuales, estamos planeando de fracasar. Viene la tentación, hay que preparar antes. Y hay que exigir la santidad personal. Eh, estamos comparando con Dios y no con otras personas a veces decimos miren en comparación con lo que hace aquel yo, yo, yo no soy tan malo no es así eh, estamos delante de Dios y necesitamos recordar de que eh, delante de él necesitamos ser encontrados puros hay gente que si ellos si yo llegaba a su casa sin aviso para ver que está mirando la tele escuchar lo que están escuchando iba a tener tanta pena y vergüenza y dice ah mire pastor no sabía que iba a venir ah, rápido voy a cambiar la ropa apagar la música, apagar la tele eh, decir a los niños de dejar de usar esas palabras en cinco minutos vamos a atenderle mm, ok y eso es diferente porque yo estoy aquí yo simplemente soy otro pecador ese de ser santo es entre nosotros y Dios Y esas cosas de que debemos tener en serio Estamos comparando con Dios, no con otras personas Es importante reconocer que ese es para Él Primera de Pedro 1.16, un versículo corto dice Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo Eso es un mandamiento de ser santo como Dios es santo Primera de Televisión 4, vamos ahí 1 Tessalocentos 4, versículo 3 y 4. 1 Tessalocentos 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces necesitamos exigir la santidad personal. No aceptamos de entrar en X pecado o problema por X razón. No, simplemente no es aceptable. Nosotros, como dice Josué en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. No estoy buscando excusas de, de poder hacer lo malo, estoy buscando la oportunidad de seguir haciendo lo bueno, porque eso no importa quién está mirando, ese es algo que yo estoy haciendo delante de Dios. Entonces, ese es Efesios 6:6. Coloscientes 3.23 habla de eso De hacerlo no para que otros Están viendo sino para que eh, Está haciéndolo de corazón sirviendo a Dios Entonces, Número, bueno Letra E es la, Esperar las tentaciones El X, exigir la santidad personal Y imaginar El resultado Imaginar el resultado Ese Quizás es una de las cosas más Difícil y útil que puede hacer Cuando tiene la tentación de hacer algo Necesita pensar en algunas cosas Si quiere tomar notas de eso No va a salir en, en su pantalla Pero ¿Qué tan mal podría ser la consecuencia? ¿Qué tan mal podría ser la consecuencia? ¿Qué? Vamos a usar un ejemplo común, el alcohol. Alguien está ofreciendo alcohol. Ok, hay que imaginar el resultado. ¿Qué pasa si yo acepto? Hmm, pues puede ser que, que me salgo baracho. Uh, ¿Qué pasa después de eso? Puede ser que ya yendo a la casa, pierdo el control del auto y voy a terminar la vida de otra persona. Uh, y, y después, ¿qué pasa? Pues, el testimonio para la obra del Señor sería destruido. ¿Qué tal serían las noticias? Pastor de iglesia local choca el carro de la iglesia mientras manejaba el, el borracho uh, y, y mataba a, a 16 niños que andaban en una excursión de, uh, de su escuela. Entonces, uno podría ver que ese va de mala a peor. ¿Y qué va a decir mi esposa cuando llego a la casa? ¿O cuando ella llega al hospital a visitarme? ¿Qué, qué, qué estaba pensando? ¿Qué, qué, qué hace? No, no sé, no estaba pensando. No, 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 eso no vale. Hay que imaginar el resultado, hay que pensar en eso antes. Hay que ver por dónde va a ir eso. Y otra pregunta que debe hacer junto con eso, ¿quiénes más van a ser afectados de una forma negativa? ¿Quiénes más van a ser afectados de una forma negativa? en serio necesita hacer la lista, es mucho más de lo que creen, hay gente que cree que su pecado solo afecta a ellos, esa es mentira del diablo, y Adán y Eva ni tenía hijos, ni tenía ahí uh, otras personas alrededor y su pecado todavía está afectando a nosotros hoy en día. Si yo entro en pecado Ese va a afectar a mí, va a afectar a mi esposa Va a afectar a mis hijos Va a afectar a, a, a la iglesia No solo porque soy el pastor Porque yo soy parte de la iglesia también uh, Va a afectar el colegio No solo porque soy el Porque uh, yo soy parte del equipo de colegio Va a afectar a mis jóvenes Que, uh, que yo doy clases de escuela dominical También en el colegio Ese va a afectar a todos ellos Porque ellos van a ver, oh uh oh, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Hey, eso es algo que le va a animar. Uno dice, mm, qué tan interesante ese pecado. Puede ser pornografía, alcohol, drogas, ah, la lista es infinita de cosas que podría hacer. No, no hay falta de opciones. Pero con cada quien necesitamos hacer la pregunta, ¿qué tan mal podría ser la consecuencia? Nadie está buscando de tener su, de, su hogar destruido, de tener su casa dividida, tener su esposa por un lado, sus hijos por otro lado y, y, y tener desorden. Nadie está esperando eso. Nadie está esperando cuando comience de, de tomar de que va a quedar en, en la calle uh, vomitando en, en su, y, y, y tirado allí en la calle en, en su propio vómito. Eh, nadie está esperando esa parte. Pero si pensamos antes, no vamos a estar entrando en eso. Hay que imaginar el resultado antes. ¿Qué tan mal podría ser la consecuencia? ¿Quiénes más van a ser afectados de una forma negativa? Y si todavía no está convencido, sí uh, escribir una lista... Escribir la lista de sus padres, mis padres serían tristes si yo eh, comienzo a entrar en una vida de pecado, eh, mis hermanos, mis, eh, mi hermana, mis cuñados y, cuñado, eh, cuñado y, y cuñadas y, y, y un montón de, de sobrinos que tengo y la lista siga. Hoy oh, podríamos hablar también de los cientos de iglesias donde yo he predicado eh, en Canadá, los Estados Unidos, y, uh, México, El eh, Salvador, Guatemala, Honduras, eh, eh, Nicaragua, la lista siga. Y necesitamos tener claro en la mente que tanto va a ser eh, el efecto de eso, porque es mucho más grande que puede imaginar y mucho peor de lo que puede imaginar. Puede seleccionar su pecado, pero no puede seleccionar su consecuencia. Ese viene siempre más caro um, Otra pregunta de hacer Con eso, cuando está tratando de confrontar la, el, la tentación Quiero que los que siguen a mí Repiten esa decisión Quiero que los que siguen a mí Repiten esa decisión Por ejemplo, quiero que si yo entro En ese pecado Quiero que el staff de la iglesia siga mi ejemplo En eso, quiero que mi esposa Siga mi ejemplo en eso ¿Y quiero que mis hijos hagan una carrera de lo que yo estoy pensando hacer? ¿Quiero que cada uno de los alumnos de colegio siga en el mismo rumbo? Claro que no, yo no quiero que ellos entren en pecado Entonces yo tengo que tener cuidado de no guiarlos en pecado eh, Hay que imaginar el resultado gáletes capítulo 6, vamos ahí, Gáletes capítulo 6 Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser velado, pues todo lo que el hombre sembrare, ese también segará. Porque el que, que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. desmayamos Entonces encontramos eh, ese es, nada nuevo, pero según lo que sembramos, eso es lo que vamos a recibir en la cosecha. Si no quiere tener problemas, no vaya sembrando problemas. Si no quiere tener una cosecha de pecado, no vaya sembrando pecado. No puede esperar de que su sus buenas cosas va a recibir buena cosecha y sus malas cosas no va a traer cosecha. No funciona así. Siempre va a recibir más de lo que sembró y, y, y va a ser después de lo que sembró y uno nunca sabe qué tanto. Entonces, cuando va con las cosas bien, realmente es un fruto más, más mínimo. Cuando sea algo negativo, cuando sea algo malo, cuando sea una falla, este se expande en gran manera. Y decimos, mire, Tantas cosas que hice bien y nada que ver de, de eso en lo actual. Pero hago una cosa mal y mire que, que tanto me ha afectado el resto de la vida. Así es. Requiere una, uh, una vida completa para hacer su testimonio y un momento para destruirlo. Entonces hay que preparar por eso. Diablo quiere que, que uh, caímos. Entonces hay que esperar las tentaciones, exigir la santidad personal, imaginar el resultado... Tratar con la tentación en menos de cuatro, de cuatro segundos eh, Tratar con la tentación en menos de cuatro segundos Entonces, uh, eso es algo que eh, uh, yo no había escuchado un tiempo específico Pero tiene súper, uh, bastante sentido que tiene De que necesitamos tratar con eso Y cuando iba evaluando y pensando, digo, por ahí anda es algo de que uh, ese no es original conmigo, pero necesitamos tratar con la, la situación de inmediato. Si quedamos pensando y decimos, hmm, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué tanto sería? Mm, vamos a caer. Uf. Necesitamos decir que no, ya que estamos esperando antes, ya que eh, estamos exigiendo la, la santidad personal, ya que estamos imaginando el resultado. se puede ser mucho antes, y ahora necesitamos tratar con eso de inmediato En menos de cuatro segundos hay que tratar con eso Para que ya no estamos uh, siguiendo en eso No, eliminado Cuando Jesús estaba siendo sentado de diablo en el momento El diablo dijo algo, Jesús respondió con versículos Boom, 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 boom Y, y esa ya, esa es la solución Esa es cómo debemos estar tratando eh, con eso <coughs> No podemos dejar que la tentación desarrolle al, al pecado. Es un proceso de aceptación que lleva al pecado. La inmediata no es la solución de entrar uh, en, en pecado. ¿no? Entonces, vamos a Santiago 1, 12. Entonces, la inmediata no es la solución de no entrar en pecado. Santiago 1 y capítulo 12, versículo 12. Bien inventado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. que ¿okay? parte del premio ahí. Y aquí va el proceso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia con, concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, encontramos aquí un proceso. Eh, va de uno, comienza con la tentación, pero eh, después, cuando... La, el deseo por lo prohibido eh, cuando ese está atraído cuando ese está seducido ya está comenzando de salir un poco como hmm, ese puede ser atractivo puede ser divertido puede ser algo que disfruto en otro versículo 15 cuando ese ha concebido da a luz el pecado Ahora ya va naciendo el pecado y está entrando en algo ya más serio. Antes comenzó con tentación, después ese de contemplarlo, ese después de, de pensarlo, ese después de, hmm, puede ser, puede ser atractivo, puede ser que sea bueno. Y, y, y damos lugar al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Uh, la muerte no. El pecado es divertido Por un tiempo Pero después el juicio Necesitamos recordar eso Primero de Corintios 10, 13 Vamos ahí Primero de Corintios 10, 13 No os ha sobrevenido ninguna tentación Que no soy humana Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Entonces nosotros estamos viendo que con cada tentación hay una oportunidad de no pecar. Hay gente que dice, ah, es que no podría resistir. Sí puede, es una decisión de pecar. Pero nosotros necesitamos ver que con cada tentación hay una salida. Eh, 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 podemos resistir podemos salir de eso podemos no pecar cada vez así dice la Biblia entonces si cada vez podemos tener el éxito porque tantas veces fracasamos eh, eh, no es que estaban diciendo mire yo, yo salí un mes sin pecar no creo que una hora sería éxito realmente hay muchas formas de pecar, nuestros pensamientos, de nuestras acciones, eh, pecado de omisión, no haciendo algo que debemos hacer. Es mucho más común pecar que no. Pero necesitamos reconocer que no tenemos que pecar. No tenemos que seguir a la tentación al pecado. No tenemos que. Es una decisión. Entonces, de tener ese plan, vamos a poder tener el éxito. En sobre eh, eh, tener el, el, eh, De superar la, la tentación de, de poder tener éxito en no pecar Y entonces terminamos con O Omnipresencia de Dios Omnipresencia de Dios Necesitamos recordar que estamos con Dios mirando Necesitamos recordar que estamos siempre en presencia de Dios es fácil de ponerse cómodo cuando está en casa y mucho más que ya ni tiene que ir a la iglesia eh, ni tiene que ir al trabajo ni tiene que ir a las clases es fácil de ponerse cómodo pero nunca puedes olvidar de que está en presencia de Dios en cada momento siempre es contra Dios todo tipo de pecados necesitamos recordar eso es contra Dios todo tipo de pecado. Es importante de recordar que Él es la persona que debemos impresionar. Que debería es buscando impresionar a Dios, no, a, no al pastor o a otra persona. Es directamente con Dios eso. Vamos a Génesis 39. Vamos a ver un muy buen ejemplo de eso. Génesis 39, versículo 7. Aconteció después de eso que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo es aquí que mi señor no se preocupe conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esa casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer y miren lo que dice cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Ok, esa es muy buena pregunta Él está ahí y supuestamente nadie va a saber Y recuerde, por tomar esa decisión Él sufrió Él fue a la cárcel por años Fue acusado de hacer lo que él no hizo Y él estaba, mire Yo hice lo correcto y mire dónde estoy Pero él recordaba eso Que él estaba en presencia de Dios Dios sabía la situación Dios sabía y delante de Dios él hizo lo recto y a lo largo ya que conocemos la historia decir, Ah qué bien él salió gobernador de toda la tierra él salvó a, a, a la población de toda esa parte del mundo por la sabiduría que Dios le dio claro que ese es lo mejor recuerda que él pasó varios años en la cárcel después de eso con, y solo él y Dios sabía cómo estaban las cosas pero él dijo como Dios sabe cómo están las cosas Yo estoy bien delante de Dios Él sabe que yo soy inocente Él sabe que yo no pequé Porque yo recordaba dice José De que ese sería contra Dios No solo contra el jefe Sería contra Dios Y él decidió hacer lo que es correcto Porque Dios está mirando entonces decirlo conmigo, espero que tienen sus notas y eh, um, no, no, no se haya tentado de no decirlo solo porque cree que yo no puedo escucharle. Tengo espías por todo lado, entonces no, no se de la tentación. Entonces eh, vamos a, a decirlos juntos, ok. Letra E, espera, esperar las tentaciones, ok. X, exigir la santidad personal. Y, imaginar el resultado de tratar con la tentación en menos de cuatro segundos. Y O, oh, omnipresencia de Dios. Si podemos recordar eso, eso va a ayudarnos de confrontar y tener el éxito en las tentaciones. Y vamos a también poder aplicar eso cuando estamos tentados de estar molestos por las circunstancias y sufrimiento que eh, nos encontramos. Entonces, es un estudio que he disfrutado mucho. Uh, voy a, uh, a pedir a Esther de ayudarme a hacer algo bonito de eh, publicar en Facebook hoy más noche o mañana, uh, algo que puede uh, quizás guardar ahí en su pantalla de su teléfono o algo de recordar de eso, de tener el, el éxito uh, sobre las tentaciones. No tenemos que... Uh, ser uh, víctimas no tenemos que ceder al pecado podemos tener el éxito vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados. ojos cerrados y rostros inclinados.